0: Moin Moin, herzlich willkommen zur neuen Folge von Weekend Sports. Ich hoffe, euch geht's es allen gut da draußen und ihr hattet ein schönes Wochenende und seid gut, denn jetzt in die Woche gestartet. Ja, mit mir dabei ist wieder Nico. Nico sieht ein bisschen verpennt aus heute. Ja. Woran liegt das? Moin Moin allerseits. Ähm, liegt leider daran, weil du dich zu spät heimgemacht hast. Äh, wir haben
1: bis Viertel vor vier noch zusammen äh, Football geguckt, San Francisco gegen Los Angeles. Ähm, ja, war ein spannendes Spiel, deswegen... Haben wir es auch bis zum Schluss dann äh, uns angeguckt. Und ja, dann heute Morgen haben wir uns wollten wir uns eigentlich um halb elf treffen. Ich bin um viertel vor zehn, aber nochmal eingepennt.
0: <lacht> und äh, ja, ja, dann So, haben wir so, so kommt es, dass wir jetzt erst um 12 Uhr aufnehmen. Und äh, ja, aber das werden wir trotzdem hinbekommen. Und heute äh, haben wir wieder, ja, wir haben ziemlich vollgepackten Plan. Auch, obwohl am Wochenende kein Bundesliga war. Trotzdem haben wir auch ein paar Themen... Zum Fußball ähm, trotz, und die NFL, dann noch ein bisschen Olympia, die Australian Open, die auch am Wochenende waren und die Handball-EM, die auch gestern zu Ende gegangen ist. Also am Wochenende, am Weekend waren viele Entscheidungen, die gefallen sind und darüber wollen wir sprechen. Aber erstmal wie immer ein bisschen über den Fußball und da gehen wir den ersten Punkt ja, auf was Ein, was am Freitag war. Max Eberl ist bei Borussia Mönchengladbach zurückgetreten nachdem er 23 Jahre als Spieler und als Sportdirektor im Verein tätig war. Genau, und ja, sein, ja, seine Begründung war, gesundheitliche Probleme, die er hat, beziehungsweise, ja, weiß man nicht genau, wie die Probleme sind, psychische Probleme oder... Ja, also so wie man ihn bei der PK
1: gesehen hat, ähm, weil er ist ja kurz vorm Burnout oder hat sogar schon, ja. der Mann ist einfach fertig und den muss man jetzt auch mal, auch seitens einer Bildzeitung auch mal lassen. Ich habe letztens schon wieder einen Bericht einen Artikel gelesen, Bayern beschäftigt sich mit Max Eberl. Und er sagt noch auf der Pressekonferenz ja, ja. extra, äh, ich, hab, ich werde mich mit keinem anderen Verein beschäftigen. Oder falls irgendjemand denkt, es ist ein anderer Verein,
0: das hat er alles sofort dementiert. Ja, weil, wenn man ihn gesehen hat, dann es war ja keine Schauspielerei, dass Nein. er irgendwie da irgendwas vortäuscht oder sowas, um mhm. da woanders hinzugehen. Das ist ja, war ja schon ziemlich, oder wie er das gemacht mhm. hat, das war, das war schon ziemlich. Ja, ernst aus, dass da... Absolut. Schauspielerei war es
1: damals, als Timo Hildebrandt nach Valencia gewechselt ist und hat unter, unter seinem Pult bei der PK einen Zettel vor sich liegen, den er abliest. Das ist Schauspielerei. Aber was Max Eberl gemacht hat, das kann man dem Mann wirklich abkaufen und man sollte ihm dankbar sein, dass was er mit Klappbach erreicht hat und auch für den Verein getan hat. Für den Verein getan
0: hat, aber auch für die Liga. Ne? Also, dass er da so einen Verein auch so hoch ja, gepusht hochgezogen hat, ne? hat hochgezogen muss man ja, hat, sagen. ja. Und mal seinen Aussagen, ich habe ein paar rausgeschrieben, ich will einfach raus, ich will einfach Max Eber sein oder ich will mit dem Fußball im Moment nichts zu tun haben. Also das sagt man, sieht man ja schon, dass der da Richtig. komplett fertig ist. Ne? Auch was da für ein Druck in ja, der Bundesliga ja, ja. oder auch generell im Profisport herrscht, dass man da jetzt wirklich so fertig ist. Ja, das ist kein dieser
1: Sportdirektor, das ist halt kein Job, in dem du acht Stunden oder neun, zehn Stunden ja. an die Arbeit gehst. Du, das ist ein Job, den machst du 24 Stunden. Da gibt es keine, genau. sagst du mir jetzt mal, ich mache mal eine
0: halbe Stunde Pause oder so. Ja, das, genau. Und Das, das gibt es ja nicht. Ist ja auch diese, hat, hat er, glaube ich, auch gesagt, mit denen, dass es, es gibt immer irgendwie Kommentare von da, von da und dann musst du musst mit allen Sachen irgendwie umgehen können. Richtig. Obwohl du dann, davon eigentlich von diesen Kommentaren, die da ankommen, ist, ist vielleicht einer richtig ne? und ja. du musst mit allen da irgendwie umgehen können und das, richtig. ja, so hey Zu man auch eine
1: Stellung, ja. geben, obwohl du so einfach sagst, das ist absoluter Bullshit, sowas kann gar nicht stimmen.
0: Ja, genau. Ich glaube, 80 Prozent kommen diese... Kommentar auch vom Bild. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> vom Bild machen viele. Also. Ja. Oh, ja, hat es auf jeden Fall jetzt auch dann verdient, dass er da jetzt eine, sich eine Pause gönnt. Vielleicht eine Pause für immer, wer weiß. Absolut. Ja, wenn er ähm, Ganz kurz noch, wie er Klappbach
1: hochgezogen hat. Also, der hatte ja in der Saison 2,8, 2,9 übernommen. Da waren sie in der zweiten Liga. Ja. ja. Und dann sind sie aufgestiegen, haben das erste Jahr solide gespielt mit Platz 12, haben sie es beendet. Und dann sind die wieder in Abstiegsstrudel geraten. Und dann äh, standen sie auf einmal nur noch auf Platz 16 und dann kam das legendäre Spiel gegen Bochum, die legendäre Relegation. Ja, die war das geil, Zu Hause Camargo äh, in der 93. Minute 1-0, 2-1 macht und in, in Bochum bricht sich Marco Reus beim Torjubel fast die Kniescheibe wie er auf den Knien rutscht <lacht> Aber solche Spieler dann zusammen damals mit Lucien Favre hochgebracht zu haben, einen, einen Roman Neustädter, einen Patrick Herrmann, einen Marco Reus, einen Test Degen. Auch ein Dante ist da erst richtig aufgeblüht. Ja. Also das sind alles seine Verdienste. Und danach das Jahr, das haben sie eine Riese, riesen Saison gespielt. Dann wow. hat er mit denen Champions League gespielt. Ne? Ich würde sagen,
0: danach war es eigentlich alles eine Erfolgsgeschichte, die richtig. er
1: mit Gladbach gemacht hat. da. Richtig, fast immer international gewesen. Also der hat Gladbach zu dem gemacht, was wir heute sind. Ein richtig starker Verein in der Bundesliga.
0: Auch wenn sie jetzt im Moment nicht gut Lief und letzte Saison am Ende auch nicht mehr gut lief, aber trotzdem Nein, kann man nicht. da auf jeden Fall äh, sagen, dass Max Eberl da war ja. Ich meine, sowas hat ja selbst
1: Dortmund mit seinen hochklassigen Spielern. Die standen auch mal eine Saison auf zur Hinrunde auf, auf Platz 18. Und ja, Klopp noch damals. Richtig, ne? mit der letzten Saison von ja. Klopp. Und dann waren sie, und dann sind sie noch äh, in die Europa League gekommen. Das stimmt, da waren sie auch hinten drin. Das war auch krass, die Saison,
0: als Dortmund hinten drin. Also ja, hinten, also sowas passiert stand. jedem
1: Verein. Ja. Vielleicht jetzt nicht in Bayern, aber sonst kann es jedem Verein mal passieren. Die holen sich da auch wieder hinten aus, bin ich von überzeugt. Das denke ich auch.
0: Also da wird das, das klingt schon hin, denke ich mal. Ja, Und nächste Woche werden wir es ja sehen dann bei den nächsten Bundesliga-Spielen. Ja, ich meine, gegen Bielefeld auf der Alm ist nicht
1: einfach. Als Klapperer sagt man, da müssen jetzt drei Punkte her. Aber so wie Bielefeld die letzten ja. Spiele gespielt hat, äh, sind das keine klaren drei Punkte. Das stimmt. Da müssen sie sich auch wieder rein Aber vielleicht ist es jetzt mal ein Zeichen, dass man gesagt hat, jetzt tritt einer zurück. Normalerweise sagt man immer, ah, der Adi ah, Hütter muss weg. Mhm. Aber jetzt ist mal so eine Figur in Gladbach zurückgetreten und wenn so einer zurücktritt, das,
0: das ist wie ein Erdbeben und eine Lawine zusammen. Das ist aber auch jetzt, sag ich mal für die Zukunft auch gedacht, natürlich können die es schaffen, die sagen noch dass äh, da rauszukommen, aber für die Zukunft brauchen die erstmal einen neuen Sportdirektor, der das gleiche auch schafft und da das nicht ist. Da irgendwie passiert, dass Gladbach jetzt durch einen neuen Sportdirektor doch vielleicht dann eher wieder ein Mittel Mittelmaß Team wird, ne? mhm. Also dann brauchen wir schon einen Sportdirektor, der ja kompetent ist um so eine Mannschaft auch wieder, wieder so zu leiten, wie es Max Eber gemacht hat
1: damals. Ja, ich finde es auch immer gut, dass sie die Leute dann aus den eigenen Reihen holen. Also, wenn er sagt, er war früher ne, war früher Spieler und dann nimmst du ihn als Sportdirektor. So beispielsweise bei Bremen ist Tim Borowski auch noch ja. äh, im Verein tätig. Das stimmt, ja. So Oder oh, Uwe Seeler war lange beim HSV. So, solche dann für die
0: jeweiligen Vereine. Udi Völler. Richtig. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der ähm, Präsident von ähm, Gladbach, Rolf Königs, mhm. hat irgendwie gesagt, ähm, dann nachdem ähm, Eber das gesagt hat, hat er gesagt, wir haben versucht, ihn umzudrehen, wir haben das respektiert, nicht akzeptiert. Also, ja, das hat der Präsident, Präsident gesagt von Gladbach. Oh. Sie haben es nicht akzeptiert. Also, das find ich, also Persönlich finde ich das eine ziemlich dreiste Aussage, so jemand das zu sagen, wir haben es nicht akzeptiert, wenn dann ein Mensch am Burnout ist oder fast ja. am Burnout ist. Das, so, was das du ist sagen, das finde ich schon ziemlich... Da kann sich jeder krass. mal seine eigene Meinung drüber bilden. Also glaube, ein, wenn, ja, gut, ich glaube, da gibt es auch
1: keine zwei Meinungen. Nee. Das wenn, so, das, wenn
0: das ein Boss von einem Verein sagt, ja, das ist da, also da weiß ich nicht, da... Vielleicht das Geld. Ja, wahrscheinlich. Was fand ich schon ziemlich krass, dass ich das gesagt habe. Das ist, das ist echt krass. Ja. Naja, wir hoffen, Max Eberle, alles nur das Beste, ne? dass er sich erholt. Ja, absolut. Und, und Spaß find, hat in seinem Leben wieder. Und hoffentlich äh,
1: sehen wir ihn nochmal wieder. Was, genau, was ich noch nur sagen wollte dann hat das mal gesagt, äh, als er seine Karriere beendet hat, in zwei, 2006 war es, nach der WM. Er hat sich gefühlt wie in einem Kokon. Mhm. Ja, also dieses, dieses eingeschlossene, eingekesselte, du kannst dich nicht frei entfalten, deine Persönlichkeit nicht ausleben. Du hast ja den Job da nur und Richtig, sonst du hast den Job und du lebst ne? dafür. Fertig, du ja. hast diese Jahre, die Jahre sind als Fußballer geil. Ja, verdienst auch so viel Geld. Du aber verdienst aber viel Geld, aber du hast dann außen drum herum nichts. Sei denn, du bist so ein Charakter wie
0: Alaba oder Riverie, die dann immer mal feiern gehen. <lacht> ja, aber sonst... Wenn ja, das ist ja das, auch, was Fußballer oft mal sagen, wo dann auch viele sagen, ach komm, du verdienst doch so viel Geld, warum soll es dir schlecht gehen so, ne? Richtig, also der psychische... Druck, Leistungs den man hat, den hat der ja, ist ja. auch enorm, das stimmt auf jeden Fall. Das ist schon, schon krass. Und das kann man nicht alles nur mit dem ganzen Geld dann entschuldigen, sagen, ach ja, komm, du verdienst viel Geld, dann ist es nicht, nicht so schlimm für dich. Nee, nee. Wir machen weiter. weiter. Wir gehen jetzt weiter zu Transfers. Heute ist ja am Montag ist Deadline Day, der 31. Januar. Vielleicht kommen heute auch noch, auch noch mal ein paar Transfers, die werden wir dann auf jeden Fall nochmal posten auf unserer Insta-Seite. Aber jetzt gehen wir erstmal auf die ein, die jetzt schon in, ja, in trockenen Tüchern sind. Und äh, gehen wir auf, erstmal auf den größten Transfer ein. Vlaovic wechselt von Florenz zu Juve, 22 Jahre jung. Und ja für 81,6 Millionen, also eine stolze Summe für einen 22-jährigen Spieler. Mhm. der jetzt eine Saison gut gespielt hat. Also er hat jetzt übergreifend im Pokal und Liga, 24 Spiele, 20 Tore, zwei Vorlagen. Ist nicht schlecht, äh, ist überragend. Ja, Aber natürlich jetzt... Ähm, ja, bei einem jungen Spieler weißt du immer nicht so ganz, lass den sich erstmal entwickeln in so einem ja, Verein. lass den erstmal nochmal ein Jahr in Florenz spielen, um, um diese Leistung zu bestätigen. Richtig. Bevor dann... Ähm, bevor du... Ja, zu einem großen
1: Verein wechselst, weil ein großer Verein, das ist immer... Diese, dieser Schritt von Junioren in die Senioren, da wenn man du da Fuß fassen willst, das ja, ist da haben wir doch in der ersten Folge auch
0: schon mal drüber geredet, ne, mit dem Jan Schlautroff und Lukas Podolski, die zu Bayern gegangen zu Bayern sind, gewechselt sind und eine ja. Masse
1: Sabitzer jetzt das jüngste Beispiel, du sagst in Leipzig, der ist extrem gut, das ist der
0: beste Spieler sogar in ja. Leipzig und bei Bayern ist halt einer ein von vielen auch, ne, also da richtig. ist halt von so einem kleinen Verein, was nicht, kleiner Verein, aber zum kleineren, vom kleineren Verein zum größeren Verein ist halt nochmal ein Schritt ne, oder zu seinem Top-Verein. Ja. Und da ist dann, finde ich, auch immer, ich denke immer, bei so jungen Spieler, spiel noch mal ein Jahr da und bestätige, bestätige deine Leistung und danach wechselst du zu so einem großen Verein. Wenn du es nochmal geschafft hast, aber anders das auch, auch das lass Geld, ihn ne? sich
1: mal verletzen. Ja, dann ist er weg. Der, der bekommt dann keine Spielpraxis, ja. weil es viele gibt, die da auch spielen wollen und die dann vielleicht einen Trainingsvorteil haben und einfach besser sind.
0: Ja, das stimmt. Also, also, es ist so ein Wechsel, ist ich, schon bin, immer ich bin gespannt, wie es wird. Ja. 81 Millionen. Stolze Summe. Ja, für so einen jungen Spieler absolut. Dann gehen wir jetzt noch mal kurz auf, die Trans auf den Transfer von gestern ein, der ja, glaube ich, die ganze <lacht> Bundesliga ein bisschen erschüttert hat oder ein bisschen überrascht hat. Kruse wechselt wieder zurück zum VfL Wolfsburg für 3,5 Millionen. Und ja, mit einem Vertrag bis 2023. Ja, was meinst du dazu?
1: Ja, also wie er schon selber gesagt hat, der Vertrag ist hoch dotiert.
0: Also ich Aus glaub, einem anderen Grund gehst du nicht nach ich Wolfsburg. Glaub, Prost, ich glaube, mehr brauchst du nicht sagen, ne? <lacht> Er hat zwar noch gesagt, er möchte seine Geschichte in Wolfsburg ist noch, nicht, ist noch nicht zu Ende und er möchte die zu Ende machen, die Geschichte. Ja. Oder, oder weiterführen. Aber das ist ja auch nur, also für mich, ein bisschen geschwafel. Also, ja,
1: er ist damals in die Türkei gegangen und hat klar gesagt, er ist dahin gegangen wegen Geld. Hat er im Nachhinein bei Sky 90 war das mal, hat er das gesagt. Und er ist jetzt dann wieder nach Union gegangen, weil für ihn der sportliche erstmal im
0: Vordergrund stand. Ja, genau. Und Jetzt ist wieder das Geld. Er hat es natürlich und auch jetzt gesagt. Ist das Geld. Ne? Er ist ehrlich, hat es auch gesagt, dass ja. der Vertrag hochdodiert ist und deswegen geht er wieder dahin. Ich habe ja gestern zu dir gesagt, ne?
1: vielleicht türkische Hochzeiten sind immer teuer. <lacht> ja, <das lacht> vielleicht stimmt. muss er jetzt irgendwie wieder Geld reinbekommen, ich weiß es Aber
0: nicht. Aber ich finde es ich schade. Obwohl, weil ich eigentlich mag ich gruse richtig gern. Ich das ist auch. Ein geiler
1: Typ. Und gerade zur Union war es so geil. Ja. Diese Bindung, das war echt. Deswegen finde ich schade, dass er jetzt wieder zu
0: so ja, so, also Wolfsburg wechselt.
1: Ja, so ein Verein. Ganze Geld, Ohne Tradition, ohne Fans, ohne richtige Fankultur. Ja. Meine Die sind ja schon froh, wenn sie 500 Zuschauer ins Stadion lassen dürfen, dann ist es zumindest halbwegs ausverkauft. <lacht> wir wollen ja jetzt nicht
0: andere <lacht> ne? Nein. <lacht> Nein. Nein. Wir sind ein neutraler Podcast, wir wissen keinen. Richtig. Ja, und mit dem Wechsel sind eigentlich dann mehrere Wechsel, sag ich mal, ins Rollen gekommen. Weghorst wechselt daraufhin von Wolfsburg nach Burnley, zum FC Burnley, für 14,5 Millionen. Und da muss man mal gucken. Burnley ist Tabellenletzter in der Premier League ja. und die können sich einen Spieler leisten mit, für 14,5 Millionen. mit Welchhaus so ist ja auch ein guter Spieler. hat also ja. diese ja, so jetzt haben wir zwar ne? einen Durchhänger in der letzten Zeit, ja. aber sonst ist er, was Und er letzte Saison ist... gemacht hat, war krass. Und das für 14,5 Millionen, du musst mal gucken, in Deutschland Kräuter führt der Bell-Letzter in der Bundesliga. Sag dem mal 14 Millionen. Das <lacht> <lacht> Guck mal, 14,5 Millionen, das schafft ein Mittelkasse-Team in Deutschland fast noch nicht mal. Oder schafft das gerade so? Ja, jetzt haben wir noch ein Beispiel, Klappbach. Ich wüsste jetzt nicht, wann die zuletzt einen für so viel Geld geholt haben. Klappbach, die haben jetzt geholt, einen Friedrich für 5, 6 Millionen, ne? Ja. Aber als, Be als Beispiel Wahnsinn. zu nehmen, ne? natürlich hat er jetzt auch Augsburg den PP geholt für 14 Millionen. Irgendwas so um den Dreh rum. Ja, aber Augsburg hat lange keine Transfers mehr getätigt in, in Na, höherer Größenordnung. PP haben sie geholt und davor haben sie geholt. Niederlich, ähm, ne? Sto äh, äh, wie heißt der, ich komme auf den Namen nicht. Deutsche U21-Mannschaft. U21 so, U21 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 so, Dorsch. 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 Der hat auch ein bisschen was gekostet, ein paar Millionen. Okay, aber
1: Augsburg, gut, Augsburg muss man dazu sagen, hat ja auch diesen, diesen amerikanischen Investor. Deswegen haben die auch diesen Pepi geholt, okay, ähm, weil der will den, die Bundesliga gerade oder den Fußball in der USA ein bisschen populärer machen.
0: Ja, okay, gut. Das jetzt ist, auch noch mehrere Amerikaner nach machen. Deutschland gekommen, ne? Okay, jetzt erzähl mir, was? Jetzt habe ich einfach was, mal was gesagt, ohne dir jetzt Namen nennen zu können, ja. aber es wurden <lacht> <lacht> Auf jeden Fall drei weitere ähm, Amerikaner, junge Amerikaner, 18, 19 Jahre. Ich weiß noch, von
1: früher kenne ich noch Casey Keller. Casey Keller
0: von Gladbach oder so. ähm, Michael Bradley auf ja. Gladbach. <lacht> ich kann es mal suchen, aber ich ähm, habe jetzt einfach mal was gesagt, ohne die Daten zu nennen. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, dann machen wir weiter mit den Transfers. Also ja. Ein paar haben wir noch. Und dann noch, ähm, was auch damit in Verbindung hängt, ist wenn Michel, von Paderborn dann zu Union gewechselt. Den ja. fand ich dann damals in der Erstligasaison
1: gut, als Paderborn ja, in der Liga gespielt hat. Und also in der, der zweiten
0: Liga auch stark, also 19 Spiele, ja. 14 Tore, 7 Vorlagen. Also sie haben sie jetzt einen Ersatz geholt für den Kruse und bin ich mal gespannt, ob ich bei der einschlagen wird bei Union. Bei Union schlägt selbst einen
1: Haraguchi. Den man jetzt für nicht so gut hält und wo mhm. man jetzt gedacht hat, der bringt vielleicht Union nicht so weiter. Selbst der schlägt ein, weil die Spieler einfach, wie wir es auch schon im letzten Podcast erwähnt haben, wenn die
0: Spieler einfach Bock drauf haben ja. auf Union. Da gibst du einfach alles für so einen Verein. Hast du es gesehen bei Union, ähm, Christian Prümmel, dass er mit der. Ist er jetzt. Der fährt immer mit seinem alten Ford Fokus äh, zum Training, ne? Oh. Oder zum Spielen immer. Also eine als ganz alte Kiste ja. saß. Weil er mit 80 Jahren von seiner Oma zum Botschafter bekommen hat. Jetzt fährt er immer noch mit dem Auto zum Training <lacht> Wie süß. <lacht> da finde ich krass, dass er immer mit dem Auto damit fährt. Das ist aber, ja, Bodenständigkeit. Ja. Genau, das war jetzt die Wechsel, sag ich mal, in der Bundesliga, die da wichtig waren. Dann ist noch zu erwähnen, Amiri wechselt per Laie nach Genua. Also, sich ein ja, sinnvoller Schritt. Für bei Leverkusen hat er wenig gespielt jetzt in letzter Zeit. Ja, für Genua auf jeden Fall eine Verstärkung. Und, ja, für Genua eine Verstärkung. Und dann eben gerade ist der Transfer reingekommen. zacharia wechselt zu Juve für 5 Millionen. Plus Boni. Das hast du gerade nur gelesen. Ja, eben gerade kam die Meldung rein. Okay, <lacht> nicht fünf, schlecht. 5 Millionen nach Juve. Ähm, ich finde zacharia gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der bei Juve sich durchsetzt. Ich, aber äh, ich habe auch, hab auch nicht gedacht, dass Westman Kenny sich durchsetzt und der spielt auch richtig, bei Juve. Richtig,
1: genau darauf wollte ich gerade hinaus. Ähm, der wird sich durchsetzen, weil... Du gehst, wenn du in einem Verein wechselst, gehst du mit, auch wieder mit einer ganz anderen Mentalität daran. Auf Klapper hatte der jetzt einfach in letzter Zeit keinen Bock, ja, so wie sein. er gespielt hat. Und jetzt bei Juventus, da weiß er natürlich auch, was vielleicht was ihm blüht, wenn er keine Leistung bringt, weil dann sitzt er sowieso auf der Bank. Mhm. Aber es ist... Ja, auch, sie haben den Auge geholt, weil kur äh, vielleicht geht nach Lyon. Deswegen. Der ist schon nach Lyon, glaube ich. Ist der schon nach Lyon? Habe ich jetzt was verpasst? Bei transfermarkt.de stand nur Rumo. Ah, okay, dann ist es noch. Okay, gut. Dann ist es das. Äh. Und äh, das wäre so ein Sechser. Kön Kannst du noch als Innenverteidiger aufstellen, wie er bei äh, das, was er bei Gladbach gespielt hat.
0: Mhm. Also deswegen. Den Locatelli würde ich da nicht rausnehmen. Nee, ich auch nicht. Den finde ich stark ja. da drin. Ja, also der ist bei mir auch erst, muss ich sagen, erst seit der EM auf dem Radar, aber den finde ich richtig stark. Genau. Der EM fand ich richtig stark und jetzt ja. immer noch überragend. Genau, und dann ähm, haben wir noch einen deutschen Spieler, der gewechselt ist. Äh, Gosens wechselt. Für 25
1: Millionen. Für plus
0: Inter-Tor. Nein, nein, er wechselt erstmal auf Laie, ja. 18 Monate. Aber dann, wenn Inter in der Saison 2022-2023 ein Tor schießt, dann ja, kommt die Kaufpflicht für 25 Millionen. Ja, was Ich weiß nicht, warum man so eine ähm, Vertragsklausel, Vertragsklausel halt. macht, dass man ein Tor schießen muss und dann ja. ist die, ich weiß nicht, es wird irgendwelche Gründe haben die für uns jetzt nicht ähm, einsehbar sind. Aber ja, 25 Millionen für Gosens. Ja, ist in Ordnung. Ja. Der das finde ich sogar ein guter Deal. Er ist im guten Fußballalter und bringt Leistung. Ja.
1: Also ja, ist ein guter Schau, Deal für Inter. Auf jeden Fall. verletzungsunanfälliger Buller letztens verletzt war, ich weiß. Ja.
0: Aber sonst... Und für Gosens ist es geil. Also jetzt spielt es beim Top-Team ja. in, äh, in Italien. Spielt regelmäßiger Champions League. Genau. Ja, das stimmt. Bei Bergamo war es immer nur so. weil es eine Saison, glaube ich, auch ja. nur, ne? Und um, ja. ich hätte mich gefreut, wenn er nach Deutschland gekommen wäre, zum ja, deutschen das wär, Verein. Das wäre geil. Sehr gut gewesen, aber naja. Wäre ja. vielleicht Schalke
1: in der ersten Liga geblieben. Dann wäre Schalke vielleicht gegangen. Ja. Ja.
0: Aber jetzt Inter, ja, ist gut für Gosens, aber ich freue mich für ihn, dass er da so einen Verein findet und dass sie ihn auch haben wollen. Auf jeden ich bin jeden gespannt, Fall. was er da für Leistung bringt. Ja. Und dann noch den letzten Transfer, den wir haben, ist äh, Adama Traoré zu seinem alten Verein Barcelona wechselt er zurück. Ja, die wollen jetzt ein bisschen was haben wieder. Und jetzt habe ich auch gelesen, dass sie auch daran äh, interessiert sind, Aubameyang auszuleihen von Arsenal. Aubameyang auszuleihen? Ja, weil der spielt ja im Moment auch gar nicht bei Arsenal. Richtig. wollen dann ihn dann auch ausleihen noch, gesagt. Barcelona. Also die brauchen, ja, die brauchen ein paar Spieler irgendwie, mehr, um was zu reißen. Ne? Also jetzt unter Xavi kam ja auch noch nicht so viel rum.
1: Nee. Naja, es ist wieder ein Neuaufbau, Barcelona ja. gibt den nochmal zwei, drei Jahre. Und mal eine gepflegte Wirtschaft.
0: Aber das Ding ist halt, die Spieler wollen ja noch nach Barcelona. Es ist jetzt nicht so, dass die. Richtig. Die sehen noch das Barcelona ist, als krassen, großen Verein. Deswegen ja, das ist wollen die das sich Gute, auch. Ja. was sie. Das ist nur der Ruf, den den, genau.
1: der den noch vorauseilt, dass die Spieler kommen. Das stimmt, ja. Ja, und dann noch Eriksen nach Brentford. Stimmt.
0: Eriksen noch gewechselt, ja. ja wir haben Verein gefunden.
1: Ja, genau. In Italien durfte er ja nicht mehr spielen, wegen seinem. De ja. Defri, Bilato. Ja. ja. Schön, Schön, dass er was gefunden hat wieder. Richtig. Hoffen wir, dass
0: er gesund bleibt und. Genau. Ja, Wie er Fußball spielen kann.
1: Ja, ja, viele Sportler in letzter Zeit. Jetzt auch äh, gestern bei New York Rangers beispielsweise Lundquist mit Herzproblemen musste. Also der Torwart. musste auch Eishockey, hören. ne? Eishockey, ja. Äh, musste auch aufhören mit Herzproblemen. Dann Aguero ja aufgehört, Herzprobleme. Mhm, stimmt. Also ja, vier Moment
0: ne? Viele Sportler in letzter Zeit. Ist ein bisschen schade drum. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht... Irgendwie, weil es so, im Moment so viele sind, ob es jetzt wirklich nur zufällig ist oder ob jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr geschaut wird nach den Spielern. Das kann, kann auch sein. Dass jetzt also ein bisschen mehr noch geschaut wird nach dem Herzen und so. Ja, ja wäre positiv auf der einen Seite, weil
1: man lernt daraus, dass eben sowas nicht nochmal passiert. Ja, dass ja so genau. einer tot auf Wenn du vorher dann Spiel mal ein bisschen fertig.
0: die Leute mehr untersuchst, dann passiert sowas Richtig. vielleicht auch nicht. Ne? Dann hätte mich vorher schon mal ein Arzt vielleicht auch gesehen, okay, Eriksen, der, das Herz läuft nicht alles perfekt, er braucht natürlich ja. immer mal Unterstützung da Ich meine, ich selber, ich kenne einen oder
1: kannte einen, der ist auf dem Platz zusammengeklappt und war tot. Mhm. Leider. Krass. Also, das ist schon und Ich schon weiß auch, nicht ohne.
0: vom Eishockey zweite Liga, die kassel da ist auch ein Spieler, der ähm, also ich hatte mal Kontakt gehabt mit dem Mannschaft, Mannschaftsarzt ja. von denen und der hat erzählt gehabt auch, dass äh, er ein Spiel untersucht hat bei den kassel und dann hat er auch festgestellt, der hat Probleme mit dem Herz, der darf keinen Sport mehr machen, weil okay. wenn er jetzt weiter Sport macht, dann stirbt er auch. Ja, das also Herzmuskelentzündung, das ist
1: ganz oft vielleicht von einer verschleppten Grippe oder genau. so, wenn es nicht richtig ist, geht sofort aufs Herz, Herzmuskelentzündung.
0: Du musst halt. da wirklich aufpassen, nach so einer Grippe, nach Fieber, dass du da wirklich Pause machst auch. Ja, absolut. Ja, und sonst ja, war es, es waren noch viele andere Transfers, aber wir haben jetzt erstmal die, mir ja, ausgewählt, die für uns eigentlich am ja. wichtigsten waren und die auch am meisten, die so ein bisschen was mit der Bundesliga auch zu tun hatten. Mhm. Genau. Und gehen jetzt weiter zum DFB-Pokal, die war ja am Sonntag, war Auslosung für den DFB-Pokal. Und ja, VfL Bochum spielt gegen SC Freiburg. Das ist so das Spiel, würde ich sagen, da ist eigentlich alles drin. Also ja,
1: gerade in Bochum. mit in Zuschauern. Bochum, ja.
0: Wer weiß, ob mit Zuschauern Ja, ist, ne? ich hoffe es mit Zuschauern. 1. März, ne? Ja, ja deswegen. Ich hoffe, also das erste duell ist das einzige, Bochum gegen Freiburg. Die Tipp, ja, das reine erst, stimmt. Die Tipps machen wir wahrscheinlich erst die Woche vor dem Spiel. Ne? Wer, wer weiß, was ja. da noch passiert mit Verletzungen und sowas. Da machen Richtig. wir jetzt noch keinen Tipps.
1: Aber da sind es in den, eigentlich in allen Spielen ist alles möglich. Jetzt außer vielleicht Hannover-Leipzig. Aber man hat auch so. gedacht, bei
0: Hannover-Gladbach. Das stimmt, ist, aber Leipzig ist auch besser in Form als Gladbach Das stimmt auch. Aber, sonst aber ist ansonsten ist alles möglich. möglich. Ich kann es nur mal kurz nochmal sagen. Bochum-Freiburg, wie gesagt. Union spielt zu Hause gegen St. Pauli. Hamburg zu Hause gegen Karlsruhe und äh, wie eben schon gesagt, Hannover zu Hause gegen Leipzig. Ja, ist alles ja, wirklich... Ist alles drin, ja. Ich denke, Leipzig wird es machen und bei den anderen Spielen, da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, da kann ich jetzt noch nicht darauf festlegen, wer da Risiko nee, könnte ich, kann ich auch nicht. Weil St. Pauli gegen Union auf Union auch top in Form ist im Moment. St. Pauli ja. waren auch stark. Weil sind auch top in Form. <lacht> ja, der haben auch den <lacht> rausgeschmissen. Der ja. Pokal ist... drei ja. uns phrasenschwein der Pokal schreibt seine
1: eigenen Gesetze.
0: Und die Tests machen wir dann nächste Woche. Äh, nicht nächste Woche, sondern die Woche vor dem Pokal. Die Woche davor, genau. So, wollen wir dann noch kurz tippen? Für die Bundesliga? Ja, komm her, ja, dann haben wir einen Fußball. Dann Fußball dann schon mal abgehakt. Auch, ja. Also Hertha spielt am Freitag zu Hause gegen Bochum. Ich tippe 2-2. 1-1. Noch unten, okay. Mainz. Zu Hause gegen Hoffenheim. Mainz zu Hause gegen Hoffenheim. Das wird Hoffenheim gewinnen in Mainz. Nee. 1 zu 2. 2-1 Mainz. Okay. Köln gegen Freiburg.
1: Köln gegen Freiburg. Spiel, ne? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja runde Ich habe alle Spiele am Samstag, außer Augsburg Union. Ihr 1-1 getippt, obwohl ich gerade gesagt habe, Mainz Hoffenheim 12. <lacht> aber hier in der Kickzibrunne. Scheiße, das darf ich ja gar nicht sagen. Wenn das jetzt einer hört. <lacht> <lacht> ja, dann ist es so. Also Köln-Freiburg. Vielleicht habe ich ja auch geblufft. <lacht> <lacht> Köln-Freiburg, sagst ähm, Köln-Freiburg. Äh, ich würde auch ein
0: Team sagen irgendwie.
1: Ja, eigentlich unentschieden, aber Köln zu Hause
0: gewinnt Köln. Ich sag auch. Facken 1-0. Dann Bielefeld Hause. Gegen... Ja. Ist
1: Alice Giri wieder da? Hm? Ist Alice Giri wieder da? Ist Giri im Mittelfeld? Weiß ich nicht. Wenn der wieder da ist, gewinnt Köln. Okay. Ganz entscheidender Mann beim FC.
0: Dann Bielefeld zu Hause gegen Gladbach. Ja, Gladbach weiß ich nicht, wie da jetzt gerade so die Stimmung ist, wie eigentlich die drauf Kla sind. Ja,
1: Gladbach ne? kann man schwer einschätzen, da kannst du alles ja. sagen.
0: Und Bielefeld ist eigentlich gut drauf und ich kann mir sogar vorstellen, dass Bielefeld das Ding gewinnt. Auch unentschieden. Ich sage, das gewinnt Bielefeld zu Hause. Die schieße jetzt nämlich Autore. Auch 2-1 gewinnen erst zu Hause. Stuttgart-Frankfurt. 1-1. 1-1, sagst du.
1: Ja, Der Stuttgart muss mal wieder ein Tor schießen erstmal. Ja, das sagt ähm, 1
0: zu 3 für Frankfurt. Ey. <lacht> <lacht> ja, okay. Augsburg gegen Union. Das wird Union gewinnen. Ja, mit 2-1. In Augsburg mit 2-0. Und dann Spitzenspiel Bayern gegen Leipzig. Was Bayern, denke ich, trotzdem. Gewinnt. gewinnt wird. Ja, weil Leipzig ist
1: nicht so gut in Form wie die letzten Jahre, wo sie, als es drauf ankam, immer mal 0-0 oder nur ein ja. ganz
0: knappes Ergebnis. Obwohl sie jetzt wieder gut in Form sind, Leipzig, ne? Aber nicht so gut wie die letzten Jahre. Nein, Jahr auf keinen Fall. Fall, aber ja, es wird Bayern gewinnt zu Hause auch. Ich hab 2-0. Ja. Wenn nicht sogar ein 3-0. Ja, 2-3-0. Ungefähr sowas. Macht es 2-0 und es 3-0 kommt man Sabitzer rein und macht es 3-0 rein. <lacht> das wäre eine Story. Mal gucken, ob er jubelt. Ja. Und dann auch ein geiles Spiel am Sonntag Borussia Dortmund gegen Bayern 04 Leverkusen. Schwer, ja, da, das ist ein schönes Hurra Fußballspiel. Das könnte richtig high scoring Game werden, also ja. viele Tore fallen, ne? ja. Ich glaube aber es, also ich vom Gefühl her sage ich, dass Leverkusen das Ding gewinnen wird in Dortmund. Oh. Weil die haben gerade so diesen weiß
1: ich nicht, ja, diesen ja, ich weiß was du meinst den letzten Punch vielleicht ein bisschen mehr. Diese, diese
0: Konstanz haben die ein bisschen mehr drin. Die gewinnen einfach die Spiele. Das sind Siegertypen mittlerweile geworden. Auch wenn jetzt Dortmund noch acht Punkte Vorsprung hat auf Leverkusen, aber trotzdem. Ja. Ich, die gewinnen das in Dortmund gewinnen die das?
1: Dortmund ja das 2 zu 3. 3. Okay, dann tippe ich ungeteilt. 3 2.
0: Dortmund? Ja. Okay. Und Wolfsburg zu Hause gegen führt
1: Fürth? Da gewinnt Wolfsburg und große Macht in der 88. 1 0. Ja. <lacht>
0: Ja, ich glaube ja, das auch, dass Wolfsburg gewinnt. Die haben jetzt so, ich kann mir vorstellen, dass die ein bisschen frischen Wind kriegen jetzt mit, äh, mit Kruse. Und darf vielleicht gegen Kräuterfürth gewinnen? Die gewinnen 2-1, weil Kräuterfürth schießt auch wieder Tore, deswegen machen die auch ein Tor gegen, Leverkus äh, gegen Wolfsburg. Das kann gut sein. Gut, ja, dann, wir dann abgearbeitet. Gehen wir weiter zur NFL. Ja. Und gucken erstmal ähm, auf die. Erstmal schauen wir jetzt auf Tom Brady. Da gab es jetzt am Wochenende, das ich kurz ab. Also, da gab es am Wochenende die Meldungen von allen US-amerikanischen Sendern und auch von diesen Insidern, Ian Rappaport und Adam da, dass da Tom Brady zurücktritt und seine Karriere beendet. Aber jetzt sagst du? Jetzt sag ich, dass er noch nicht zurückgetreten ist. Ich warte erstmal ab, bis er was sagt. Ja. Also, von Brady kam noch gar nichts. Und es war aber auch so, dass zum Beispiel die. Firma, die eigene Marke von Tom Brady, TB12 Sports, hat, ähm, auch gelöscht, hat, hat auch was verkündet, dass Tom Brady zurücktritt, hat sie nachher wieder gelöscht. Und der Vater hat dann auch selten abgegeben, dass es nur reine Spekulationen sind und dass er nicht zurücktreten wird. Aber jetzt sagen viele Insider, wie Ian Rappaport, ist eigentlich so der größte Insider in den USA, was Football angeht, dass er davon ausgeht, dass er zurücktritt. Ist nur eigentlich. Brady die Aussage später machen wollte, aber jetzt kam es irgendwie schon raus durch die Medien. Aber er wahrscheinlich vielleicht in den nächsten Tagen das selber noch machen wird. Und weil zum, ähm, außerdem auch er noch einen Vertrag hat bei Tampa. Stimmt, er hat einen zwei jahres Der hat Oder? eigentlich hat er noch eine Saison. Ja ja. Er ist jetzt schon zwei Saisons da. Er hat ah, drei ja. Saisons. Und er wird aber am 4. Februar wird er auch noch eine Bonuszahlung bekommen. Wenn er jetzt zurücktreten würde, würde er die nicht mehr bekommen. Ah, das okay. heißt, er wird wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen abwarten, wird noch ein bisschen Geld einsacken. <lacht> und dann wird danach er ähm, ja, zurücktreten. Also ich denke, er wird Ja, aber zurücktreten. beispielsweise Gronk,
1: den haben sie ja immer nur einen Jahresvertrag
0: gegeben. Ja. Sein Best Buddy. Da bin ich auch mal gespannt. Der will, macht vielleicht noch weiter dann, ne? Ne, ich glaube, wenn Brady aufhört, hört Meinst er auch auf. Meinst du? Ja. Er hat es auf jeden Fall noch offen gelassen, ne? Also weitermacht oder nicht.
1: Ja, weil es von Brady auch noch nicht so klar ist. Solange der nicht an die Öffentlichkeit geht, kannst du nicht 100% ja, klar.
0: sicher sein. Mann. Deswegen bin ich gespannt. Und ich glaube, er wird es auch geil inszenieren, irgendwie sein sein Rücktritt. Ja. Musst du auch bei so also einer kranken Karriere. Ja, absolut.
1: Ich meine, der Mann ist 44 und spielt immer noch.
0: Ja. Das ist Aber was ich dann bei Tampa, die haben dieses Jahr einen Rookie-Quarterback getraftet, oder letztes Jahr. Kai Trask heißt der. Den fand ich im College schon ganz gut. Und ich glaube auch, dass der, wenn jetzt ähm, Brady zurücktritt, dass der da im Tampa eine gute Saison starten wird. Oder wenn sie ihn lassen zu spielen, weil ähm, der war auf, auf jeden Fall im College richtig stark. Und ich hoffe, dass sie dass ihn da auch spielen lassen und er da vielleicht, ja, Brady's Erbe ein bisschen antreten kann im Tampa. Ich meine, das
1: Umfeld passt, um es jetzt die nächsten ja. Jahre wieder in die Playoffs zu schaffen. Auf jeden Fall.
0: Müssen auch die Spieler alle halten können, ne?
1: Ja, das ist das Entscheidende. Vielleicht kommt noch der ein oder andere... Der sich vielleicht gut entwickelt dazu über die Drafts. Mhm. Also es ist ja nicht immer gesagt, dass ein First-Round-Pick sich auch so nee, entwickelt. Es lag kein First-Round-Pick. Nein, nein, wenn sie jetzt so. einkriegen kriegen sollten. Ja, ja. okay. Gut. Wenn sie ja nicht, weil sie ja, Playoffs sind. So ein, so, so ein First-Round-Pick weit right vorne. Ja. Und dann kommen wir zum
0: Championship Games, der AFC und der NFC, in der NFL. Das erste Spiel in der AFC, Championship Game. Die Cincinnati Bengals spielen bei den. Kansas City Chiefs und gewinnen 27 zu 24 also mit dem Kicker und Joe Burrow ja, mit ganz also, dicken Eiern.
1: Richtig, also der muss <lacht> Eier haben, der muss, die müssen bis auf den Boden hängen. Also das so war, ähm,
0: Chiefs haben geführt gegen die Bengals mit 18 Punkten Unterschied, also 18 Punkte Vorsprung mm. und am Ende gewinnen die Bengals mit einem Game-Winning-Field-Goal von McPherson. Mm. Ja. Der ist 22 Jahre jung, also auch ein Rookie. Man hat es auch in den Playoffs alle Field-Goals reingemacht und er ja, hat jetzt die... 52 Jahre hat der im
1: Arrowhead reingemacht. Ja. Der Typ, der pisst Eiswürfel. Das ist fast von der Mittellinie.
0: <lacht> ja, und der bengals gewinnen, das erste Mal weiß ich seit wie vielen Jahren, die jetzt im Super Bowl stehen. Das ist lange her. Und das mit dem Team, was vor der Saison eigentlich gedacht wurde, wenn ihre Division letzter oder vorletzter, ja. also, die, und die schaffen jetzt ins, Play oder, äh, ins Super Bowl, das ist schon eine kranke Leistung. Absolut. Mit Joe Burrow in seinem zweiten Jahr, John Chase der Receiver in seinem ersten Jahr und ja, Evan McPherson auch in seinem ersten Jahr, der Kicker. Ja, War auf jeden Fall richtig geiles Wahnsinn. Game. In der Overtime übrigens das Spiel
1: entschieden. Ja, ja weil äh, die Chiefs eine schöne Interception geworfen haben. Genau. Die hatten dritter und lang und dann wirft Mahomes, eine richtig natürlich ja. auch, aber... Richtig lang gehen auf Tyreek und dann wird der Ball intercepted.
0: Und das Krasse finde ich immer beim Bengals, die haben so eine schlechte O-Line, also Borrower, der hat so wenig Protection und ja. der kann, hat so wenig Schutz vor den Pestwaschern, aber kriegt es irgendwie trotzdem hin, da irgendwie zu entkommen und noch geile Dinger ja, zu ja, werfen, ja, ja. obwohl er ja genau diese schlechte O-Line hat und das finde ich halt krass für so einen Spieler, das. als der das irgendwie hinbekommt, da... Für so jungen Spieler. Ja, ist schon wahnsinnig variabel. Also, das ist ja. so ein Mahomes eigentlich auch, aber Mahomes hat irgendwie. Der, der ist so oft hinten rumgescrampt, rumgelaufen, da hat ja, niemand weil er gefunden.
1: für die, die Touchdown-Situation echt keine Anspielstation gefunden. hat äh, Die haben das. Die Bengals, die haben das brutal gemacht in der Defense, in der, in der Passverteidigung 1 gegen 1. Ja,
0: das stimmt, aber das war stark. Aber die Pestwache, die haben Mahomes gar nicht bekommen. Der ist so lange hinten, ja. hin, und her, hin und her gelaufen, aber hat es natürlich ja, nicht guck mal, hinbekommen. weil mal, mal wie flexibel Mahomes ist, und jetzt gucken wir die Pass
1: Rusher an. Das sind ja, ja. Das, die wiegen 150, 170 Kilo.
0: Also, das war ähm, ich weiß nicht, aber die Bengals schaffen irgendwie immer, haben es jetzt immer geschafft zu gewinnen, auch wenn Burrow immer unter Druck ist. Ja. Da sieht man ja, also das, das spricht ja nur für Burrow ja. eigentlich, dass er da.
1: Auch wie sie sich wie sie nach der Halbzeit rausgekommen sind, die Chiefs, die
0: kicken ein Field Goal. Ja. Sonst haben sie keine Punkte mehr gemacht und, und die Defense stark, richtig stark gespielt von ja. Bengals. Haben denn auch der Mahomes, ähm, glaube ich, drei oder vier mal mhm. Das war nicht so, dass sie ihn gar nicht gesagt haben, aber Burrow wurde nur einmal gesagt, obwohl der Druck immer da war. Ja,
1: Druck hatte Burrow echt. Das war Wahnsinn. Also starkes Spiel von Bengals, wie sie sich recovered haben nach, dem, nach der ersten Halbzeit.
0: Und dann geht es im Super Bowl gegen die Los Angeles Rams. Die
1: 20 zu 17 gegen die San Francisco 49ers gewonnen haben.
0: Auch in einem engen Spiel, ja. wo die 49ers... So lange aussahen, als würden sie das Ding so gewinnen. Ja, die haben ja mit äh, 17-7 lange geführt. Genau, dann kam Touchdown, wieder Cooper Cup. Wer sonst? ja 17-14, dann noch ein Field Goal und noch mhm. ein Field Goal dann am Ende von Gay ja. zum, ja, zum ja. Sieg. Und dann hat halt die von den mal den Ball bekommen. Also stand 17-7, dann Touchdown nochmal Los Angeles Rams, Cooper Cup, 17-14, dann Field Goal, Gay, so, um 17 zu 17. Oh ja, und dann in der Schlussphase äh, haben es die Rams nochmal geschafft, einen Goal zu schießen. zum so um 17 zu 20. Und am Ende haben die Rams noch den Ball bekommen. Mit einer Minute vier, glaube ich, auf der Uhr. Also, noch mal die Chance gehabt. Nee, noch mal San Francisco hat den Ball nochmal mit einer Minute. Ja, meine ich doch, habe ich was anderes gesagt? Rams hast du gesagt. Achso, okay. Und dann haben sie aber leider nicht geschafft. Gra Grappolo nochmal mit einer Interception, ja, weil er unter Druck war auch. Also er konnte nicht ja. viel machen.
1: Ja, die, ja, die Pass-Rusher wieder, allem voran Aaron McDonald.
0: <lacht> der ist die Aaron, Donald. Aaron Donald. Donald, nicht McDonald. 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 Oh, McDonald, <lacht> Herrdefarm.
1: Uh, ja, einem voran, der ist dann natürlich immer wieder durchgebrochen. Also das war schon, war schon stark, was die Passrusher da gespielt
0: haben. Von und somit die LA Rams im ja, Finale der Horn. Ja. <lacht> Zu Hause im Final, im Super Bowl gegen die Bengals. Und da habe ich gespannt. Also.
1: Allerdings, das Spiel, das hat mich so ein bisschen, gut, habe ich ja auch währenddessen gesagt, kam mir so ein bisschen vor wie Super Bowl San Francisco gegen die City Chiefs Anfang 2020. Ja. Da hatte San Francisco lange Zeit alles im Griff. Sah mit der Offense stabil aus, die Defense haben so wenig zugelassen. Mhm. Und dann auf einmal hat sie es gedreht. Von, von jetzt ja, ja, auf genau. gleich. Also auch... Donald dann nochmal seine komplette Verteidigung nochmal eingeschworen vom letzten mm. Viertel und dann haben die nichts mehr zugelassen. Das war eine starke Leistung, wie sie sich da gestrafft haben und dann nochmal zurückgekommen
0: sind. Und das Ding war auch, in der, im vierten Viertel war auch nochmal äh, eine Fasten-Interception von den 49ers, wo dieses lange Ding kam von Stafford. Achso, ja, den sagt, muss er fangen. Den muss er fangen und er den fängt und ich glaube, er hat den nicht gefangen, den Ball. Ja. Und Dann haben sie, glaube ich, in dem Drive noch Punkte gemacht, Richtig. Wenn das Ding gefangen hätte, also das wäre... Da hätten sie auch die Zeit runterspielen können, weil L.A. zu dem Zeitpunkt auch kein, schon kein Timeout mehr hatte. Stimmt, die haben schnell ihre Timeouts verloren. Ja, also da, weil zweimal, weil diese die zwei da gefangen zweimal die rote wurden, Flagge
1: geworfen haben. Einmal
0: ja. war die Layoff-Game? oder Ne, nee, zweimal geworfen. Einmal hat, hat er... Ähm, also haben sie geworfen, weil sie dachten, dass der Ball schon über... Ähm, ja. Äh, also das ein First Down war. Richtig. Und einmal, das andere Mal... Gefummelt. Also da gefummelt war der Ball, richtig. Aber mal wurde halt nicht, äh, ja, wurde halt nicht, äh, das ist, wie sagt man, wurde halt ja. nicht overruled, das, ja. was sie gesagt haben, die Schiedsrichter und so, kam es halt ja so, dass sie einen Timon verloren haben. Aber ja, wie gesagt, am Ende nochmal die Interception, die, fast, die sie fast gefangen haben, die 49ers. Ja. Fängt ja das Ding, gewinnen, die 49ers. So Vielleicht. Ja. Aber auf jeden Fall war es eine gute Chance gewesen, das Ding dann zu gewinnen mit so einer Interception. Aber so stehen die Rams im Super Bowl gegen und da bin ich jetzt gespannt, in zwei Wochen. Und da glaube ich, dass die Rams gewinnen. Ich weiß es nicht. Joe Borrow kann man jetzt mittlerweile alles zutrauen. Jetzt, genau, jetzt kann man den Bengals alles zutrauen. Nach, so, also nach ah. diesen Playoffs, die sie jetzt gespielt haben. Aber die Erfahrung im Super Bowl
1: bei L.L. Rams mit Sony Michel allen voran, ne? äh, Die wird machen.
0: Okay, ja, wer weiß. Auf jeden Fall freut sich, glaube ich, Aaron Donald drauf, ähm, Joe Burrow ein bisschen zu sehen. <lacht> ja, wenn die O-Line <lacht> da auch so schwach ist, dann ist Ja, die sich nur auf den Füßen. Legen sich die Finger jetzt schon, die Rams-Spieler. Ja, ja gut,
1: äh, San Francisco, die haben
0: äh, Donald immer gedoppelt. Ja, aber trotzdem ist so, es so ja, durchgekommen bei manchen ja, Sachen. Also ja, war da.
1: Tiefer Schwerpunkt, klein und
0: Kompakt. Das
1: ja. Ist schon stark.
0: Gut, dann haben wir das äh, geschafft, die NFL- also es waren auf jeden Fall wieder zwei geile Spiele. Zweimal Werbung für, für die NFL, für den ja. Football. Und geil immer, wenn ein Außenseiter gewinnt. Ja, immer geil. Also Bengals <lacht> gewonnen gegen den Chiefs. Das war ja. einfach geil. Ich hätte es natürlich auch die, den 49 1 gewünscht, wegen dem Deutschen nochmal. Marken Sotscher, der auch spielt. Aber naja, so ist es. Jo, machen wir weiter mit Olympia. Ja. In vier Tagen. Skandal. Im Februar äh, startet die Winterolympiade in China. Ja. Und ja, wir wollen ein bisschen drüber sprechen, was da erstmal was da eigentlich für Bedingungen herrschen oder wieso das eigentlich sein kann, dass Olympia nach China kommt. Eigentlich kann man es von vornherein sagen, dass es nur ums Geld geht. Ja, warum also nach China geht. Man muss
1: ja mal anfangen Thomas Bach mit wie er die Winterolympiade nach Russland gegeben hat. Mhm. also auch, da kannst du auch Menschenrechte, Journalismus ansprechen. Ja. Dann Pyeongchang ist jetzt war jetzt auch nicht viel besser. Ja, ich, ich bin. Also zur Grenze an Nordkorea. Ja. Das ist schon. Und jetzt China, also da ist ja vieles, jetzt, da diese Verfolgung Peking. von den Uiguren. Richtig. Dann äh, Hongkong, die Demonstration, weil Hongkong war, war früher, muss man ganz kurz dazu sagen, war noch zu England, hat noch zu England gezählt. Und danach haben sie nach 96, haben es dann die Chinesen übernommen. Und ähm, jetzt will halt Hongkong, die wollen halt die Demokratie. Und China will es nicht. Und deswegen waren diese
0: Demonstrationen da. Und Die wollen ja auch niedergeschlagen dann, ne? Die Demonstration Also es war ja auch keine freien Proteste. Also sie wollen halt auch direkt wieder Nein. niedergeschlagen die Proteste. Nein, da, da musst du
1: gucken, Taiwan, die wollen auch allein sein, die will China auch zu sich haben. Also das mhm. ist schon... Was und, da drüben abgeht, ist Wahnsinn.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, dann wurden da teure Bauten gemacht, neue, die dann auch im Naturschutzgebiet gebaut wurden und die dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren nie wieder benutzt werden nach der Olympiade oder beziehungsweise Weltcup. einmal vielleicht im Weltcup oder sowas diese Sachen mal benutzt werden, aber an sich wird das ja nie, nie wieder benutzt. Nein, auch weil Peking kein,
1: keine Region ist, wo viel Schnee fällt. Die ja, Schneekanonen, ja. die laufen seit Monaten da ja, ja, genau. nur dass sie irgendwie mal eine weiße Piste oder so ein bisschen Winterflair da zusammenbekommen.
0: Und das ist ja dann immer von dem IOC oder von anderen Ver Verbänden, auch von der FIFA jetzt auch, ist dann immer diese Hoffnung, die die haben oder, oder die sie sagen, die sie haben. Ich bin der, bin der Meinung, die haben da eigentlich keine richtigen Hoffnungen. Das ist einfach so ein bisschen so Alibi-Hoffnung oder Alibi-Ziele. An sich geht es ja nur ums Geld. Ja, an sich. und ist wie
1: bei Bayern-Katar. Ja, genau. Wenn man sich hinstellt und sagt, ja, wenn wir da gar nicht wären dann würde man gar nicht auf die Menschenrechte
0: äh, aufmerksam. Man muss darüber berichten, aber die gehen da hin, um nicht Geld so. zu bekommen. Ja, ja, das ja. ist schon... Und die sagen ja auch, die wollen neue Märkte erschließen, dann Verbesserung der Lage, dann Fokus der Weltöffentlichkeit. Natürlich wird die eine Weltöffentlichkeit, ist ist das absolut nicht.
1: Also das, was China macht, ist keine Weltöffentlichkeit. Nur ihre Meinung zählt und mhm. beispielsweise Tennisspielerin hat sich regimekritisch geäußert, ge, geäußert, ist jetzt seit November verschwunden. Ja krass, ne?
0: Also das ist genau sowas, kann man eigentlich nicht machen. Ne? Also dass diese was da gemacht wird, das ist schon krank finde ich. Und dann ja. sind natürlich diese Medien wie die Sportschau oder ja. weiß ich alle anderen, alle anderen Medien, die da sind und da berichten, sind natürlich auch jetzt auch in der Kritik, weil die dann auch sagen, ja warum berichtet ihr da? Aber da muss ich sagen, finde ich den Punkt, dass sie da berichten wollen, um wirklich auch die nicht sportlichen Aspekte in die Öffentlichkeit zu bringen, noch ein bisschen verständlich. Weil also, die sagen ja zum Beispiel Sportler, sagt, Sportler mhm. sagt, sie wollen da trotzdem hingehen und das darüber berichten, weil sie trotzdem, weil sie damit auch die nicht sportlichen Aspekte an die Öffentlichkeit bringen wollen. Also das finde ich dann etwas legitim. Also es ist dieses, ja, absolut. Es ist immer diese Frage, kultiert man das komplett oder nicht? Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie in der ja. aktuellen
1: Zeit, wie bekommst du diese Reporter dazu, nicht über nicht so viel zu berichten? Indem ich sie positiv teste. Dann müssen sie zu Hause bleiben, können nirgends hin. Ach ja, das war jetzt ähm, das Interview mit Klaus Lufen, ne? Richtig. Der auch. Der, der gesagt hat, ich habe mich an alles gehalten, ich kann gar nicht positiv sein. Bin aber trotzdem positiv. Wie, wie geht das? Ja, das ist natürlich... Das ist genauso, was Felix Neureuther gesagt hat. Es, ist, es war nie so einfach, Top-Athleten, Olympia-Favoriten... Einfach zu, zu sagen, du bist positiv, du kannst jetzt nicht mitmachen und dadurch äh, denen die Chance auf die Goldmedaille zu nehmen. Mhm. Also mich würde es nicht wundern, wenn das passiert. natürlich jetzt passiert. nur eine Vermutung oder dann auch ein Vorwurf an die, an die chinesische... Ja, der Vorwurf kommt daher, weil diese Corona-Tests, diese, diese teststation wie die Tests ausgewertet werden, das ist alles nicht durchsichtig, was sie machen. Okay. Da können Tests vertauscht werden oder so. Da ist keiner, kein Neutraler der der da ein Auge drauf wirft. Mhm. Das ist alles intern. Da, da kommt, da hat keiner Zugriff drauf. Und das ist das, was eben kritisiert wurde.
0: Und ich. ja, das ist. Das, ist, das ist krank eigentlich, ne? Dass man da so Sachen vermuten muss, weil es wahrscheinlich auch stimmt, ne? Dass die Chinesen so weit gehen und ihre ja. Sport dann nach vorne zu bringen. Ja. Ja, mit dem, ja Doping, das. Mich würde es nicht wundern, wenn da auch Doping irgendwann wieder in Vordergrund. Ja, und das, genau, und das Ding, was, was du gerade meintest, dann werden vielleicht Spieler als positiv getestet, oder Sportler, obwohl sie gleich positiv sind, richtig. aber es werden natürlich, werden, da es geht ja nicht anders, dass im Moment da keine Leute positiv wirklich auch sind. Also es wird ja auch trotzdem sein, dass es viele einfach positiv sind und am Ende machen wir beim Wettkampf dann die Hälfte der Sportler nur mit. Ja, das kann passieren. Auf jeden Fall, das ist halt also, krass, ja. dass da kommen alle aus aller Welt die Leute hin, ne?
1: Also die Sportler, die haben es ja auch gesagt, du gehst dahin, versuchst, wenn du negativ bist, ne, deinen Job zu machen und, und, sonst nichts, und ne? fliegst wieder heim. Du, du willst dich da nicht aufhalten ja. in diesem Land. Ja, im Land. Japan ist das Land der aufgehenden Sonne, China ist das Land der untergehenden Menschenrechte. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und, ey, es, ist, es, ist leider, es ist leider traurig, dass man sowas dahin legt. Ja, ja gut, FIFA mit Katar ist nicht besser, wie wir es schon angesprochen haben. Es geht mittlerweile einfach nur noch ums Geld und es wird halt auf den Rücken der Sportler ausgetragen. Mhm. Das ist, ist traurig. Mal was Positives: Nächsten Olympischen Sommerspiele sind in Frankreich.
0: Genau. In Paris. Da können wir hingehen auch mal um das. Ja, das ist, das ist was Positives mal wieder. Das finde ich auch. Da freuen wir uns schon drauf. Absolut. Und was okay. anderes Positives ist auch noch die Medaillenhoffnung von den Deutschen, die letztes, bei den letzten ähm, Winterspielen. Da waren wir auf Tabellen, auf Platz 2 im Medaillenspiegel am Ende. Jetzt sagen Experten, sagen, ja, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber wir wollen jetzt mal ein paar, auf so ein paar ja, Sportarten eingehen, wo die Deutschen eigentlich viele Chancen haben, was ja. zu erreichen. Und gehen wir mal erstmal auf die erste Sportart ein, wo Deutschland eigentlich am meisten Chancen hat, ist eigentlich äh, das Bobfahren. Ja, Bobfahren mit Francesco Friedrich und Johannes Lochner.
1: Francesco Friedrich hat <lacht> letzte Saison einfach jedes Rennen gewonnen. Krass, ja. Das Krank. ist echt Hammer. Und der ist ja der Dominator, Top-Favorit auf Gold. Ich glaube, und dahinter
0: eigentlich auch Johannes ja. Lochner, der eigentlich dann ja, wahrscheinlich Platz
1: 2 machen wird. Richtig. Richtig. Da war ja bei letzten oder vorletzten Olympischen Winterspielen, war beim, war beim Rennrodeln in Deutschland Platz 1, 2 und 3. Ja, genau. Das war meine ich, mein ich in Sochi 2014, war's.
0: Ich war es. Auf jeden Fall ist es in Bobfahrer. Ja, also im Einzelnen. Seit Jahren überragend. Ja. Sind wir, sind wir schon stark. Und dann die Frauen auch, Miriam Jamanka und ähm, Kim Kalitzki, die sind auch ähm, beide für Medaillen gut. Ja, und jetzt habe ich noch eine andere erfreuliche Nachricht.
1: Boah, beim Bobfahren. Jamaika hat eine Bobmannschaft. Stimmt, Jamaika hat eine Bobmannschaft, geil. <lacht> ja <lacht> Cool Runnings. <Das lacht> richtig. Also das ist geil. Mal gucken, wie viele Startrekorde die wieder brechen werden mit ihren Sprintern. <lacht>
0: habe ich auch mal gespannt. freue ich mich drauf, dass die dabei sind. Ja, das
1: ist echt, das ist echt geil. Ja, dann Rodeln. Haben ja. Wir, ja, Geisenberger, Johannes Ludwig, Felix Loch, klar und äh, Julia Taubnitz.
0: Genau, ja, das sind alles eigentlich Medaillenhoffnung. Doppelsitze alle. Wendel Ahlt und Eggert Benneken. Dann Eisschnelllauf, Eiskunstlauf, so, das, da haben wir leider keine Chancen. Also, da sind unsere Chancen ziemlich gering, da was zu machen. Eisschnelllauf?
1: Ja. Äh, mh, ja, vielleicht im Sprint über 500 Meter mit Nico Ile. Ja, weil er aber
0: eher, eher Außenseiter schon. Das nicht, dass wir da Favoriten sind. Nein, überhaupt nicht. Da sind Wie dann die
1: Niederländer. Die
0: Favoriten. Und ansonsten haben wir dann im Biathlon. Ja, Biathlon
1: mit äh, Franzi Preuß und Benedikt Doll und halt in der Staffel. Da werden, werden wir hoffentlich gut abschneiden. Da haben wir eine gute Teamkompaktheit
0: kompaktheit Dann oh. haben noch nordische Kombination Erik Frenzel, der eigentlich schon seit vielen Jahren überragend ist, vielleicht immer da Medaille ja, geholt, Johannes ne? Ritzek kann man dazu
1: zählen. Ja, da und Johannes dann noch. im
0: Moment bester deutscher Vincent Geiger mhm.
1: den, den muss man ganz oben auf der Rechnung haben, dann natürlich ja, nordische Kombination muss halt gegen die Norweger sehen, dass du da <lacht> dass du da Land gewinnst ähm.
0: und dann noch ähm, Skispringen, was hast du da du, da bist du ja Ich bin der Guru Skispringen. beim Skispringen <lacht> Skispringen habe ich jetzt beim Frauen Katharina Althaus
1: und ähm, Männer, ne? Kalle Geiger, Kalle Geiger. und Eisenbichler, ne? Markus Eisenbichler. Also da wäre schon geil, wenn die was holen könnten. Dann vielleicht auch in der, in der Mixed im Mixed Springen könnten wir was holen, ne? Gerade mhm. Katharina Althaus sehr gut und der Kalle
0: und der Eisai. Meinst du, Kalle Geiger frage eine Frage an dich als ja. Skispringguru guru sag ich mal. Gold, Gold, ja. Meinst du, der ist top ich, auf Gold? Der ist auf jeden Fall top weil er führt den Gesamtweltcup wieder
1: an nach okay. Mit drei Punkten Abstand vor Ryu Kobayashi. Vielleicht auf einen Springen würde ich jetzt sogar sagen, ist Ryu Kobayashi ein bisschen besser. Ja, wie bei der Firstanzen-Tournee, ne? Richtig, wenn es drauf ankommt, dann ja. fehlt den Deutschen immer was. Ja, ja genau. Das, so so war es einfach die letzten Jahre, ne? Klar, wir haben in Sochi haben wir noch Gold geholt in, in der Staffel. Sochi ist natürlich auch schon 2014 ja, es ist schon alles ein bisschen länger her. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall gute Chancen. Sehr gut. Und dann Eishockey. wäre Eishockey, sich das sich stimmt. Eishockey wäre geil, wenn sich das von Pyeongchang wiederholt. Da bin ich morgens auch um fünf, halb fünf, fünf aufgestanden um das Spiel Deutschland russland zu gucken. Und dann ging es <lacht> noch in die europa Das war Hammer. Ja, da sind
0: eigentlich immer die Chancen. Also wir sind so ein bisschen, ja, nicht mehr unbedingt Außenseiter. Wir sind, glaube ich, jetzt auf der Weltrangliste. sind wir zu Platz fünf. Richtig. Wir waren vor ein paar Jahren noch 14. Also Deutschland ist da schon. Ja, ähm, hat sich, ist gereift. Ist gereift, ja. Es, und auch ohne die NHL-Stars, also mit NHL-Stars, da wären wir ja nochmal. Nee, also würden du? wirklich alle NHL-Stars mitspielen,
1: muss man ganz ehrlich sagen, wären wir hinten dran. Obwohl wir Leon Seitel haben. Warum meinst du? Was? Warum ich das meine? Ja. Weil die USA beispielsweise viel, viel mehr oder die
0: Kanadier. Ach ja, wenn die auch alle ihre NHL-Stars ja, mitnehmen würden. Ja, das meinst du. Ja, klar. Das meine ich jetzt. Also ist ja. ne, natürlich ja, klar, glaube, ohne ist auf
1: jeden Fall. NHL-Stars, aber trotzdem haben wir da... Ja, wir haben auch... Die Idee die ist halt auch... Ist relativ gut. Mhm. Muss man so sagen. Ja, ja
0: Sonst noch viele andere Sportarten, aber das sind so... Ja, dann haben
1: wir noch Ski-IP, haben wir vielleicht bei den Frauen im, in der Abfahrt und im super g haben wir noch Kira Weitle und bei den Herren im Slalom und Rieseslalom Außenseiterchancen mit Linus Strasser.
0: Schiapin und auch Lena Dürr.
1: Ja, Hoffnung auf eine
0: Medaille oder meinst du eher nicht? Nee, eher nicht. Kira Weitle war in den letzten
1: Rennen. Das war eigentlich die, die die Podestplätze Podest für Deutschland
0: geholt hat. Mhm. Ja. So ja, ja, werden wir sehen, wie es wird, ne? Ja. Also am Freitag geht's los. Am 4. Februar.
1: Hoffentlich läuft alles glatt und man hat nicht das Gefühl, irgendwas ja. geht dir nicht mit rechten
0: Dingen zu. Wir werden sehen. Und dann weiter berichten im nächsten Podcast vielleicht schon wieder, wenn es dann, wenn die schon die ersten Entscheidungen gefallen sind. Ja, ja. Vielleicht ja schon mit erster deutscher Medaille. Mal ja, gucken. wer weiß, wir werden es sehen. Mal gucken. Gut, dann kommen wir noch zum, ja, schon langs langsam schon zum Ende. Am Sonntag waren die Australian Open. Ja, aus. ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir komplette fünf Stunden, habe ich es mir reingezogen. Ich, ich habe noch nicht alles angeschaut, ich habe mir aber... <lacht> Ende angeguckt. Ja, Rafael Nadal gewinnt mit, mit fünf Setzen, in fünf Sätzen in fünf, ja. gegen Daniel Medvedev. Und ja war, ein, ja, war ein überragendes Spiel. Spannendes Spiel. Richtig spannend. War Man auch mit 5 Stunden 30 das zweitlängste Final. Fünf Stunden 30 ja. sogar. Aller Zeiten. Das zweitlängste. Ich habe es ab 9.15 Uhr geguckt, also schon lange
1: <lacht> bevor ja. es überhaupt angefangen hat, weil ich hatte einfach Bock auf dieses Spiel. Das war echt. Medvedev hat mit zwei Sitzen gefühlt? Die ersten beiden gewonnen? Medvedev kam auch so rüber, als wenn er, wenn er ausgeruht ist, äh, der bessere Tennisspieler von beiden ist. Aber Nadal
0: ist halt so einer, der gibt nie auf. Der hat einen mhm. Wille, das ist unglaublich. Der war ja auch angeschlagen, ja? Medvedev zwar auch, aber der war angeschlagen. und Nadal ist schon Nad seit
1: zwei, fünf angeschlagen,
0: ich weiß, seinem Knöchel. Und der wurde ja auch vor vier Monaten, der wurde operiert, ja, ne? Ja, vor vier Monaten ist er noch auf Krücken gelaufen. Ja, eigentlich, das Turnier war eigentlich so ein bisschen so... Ohne, ohne große Erwartungen. Einfach in das Turnier reinzugehen, ein bisschen zu spielen, vielleicht auch wieder Praxis zu bekommen. Aber es war jetzt nicht mit Hoffnung gesteckt, dass man da irgendwas gewinnen kann. Das ist so, diese Sportler, die gehen auf den Platz und dann ist
1: alles andere, dann, dann gehen ja, die 100% Sportler, ne? die, die haben diesen Willen. Das ist so wie beim Rennfahrer, wenn es wie sie runtergeht, dann blendet er alles andere mhm. aus. Und so ist es bei den Leuten. Bei den, ja, bei den Jungs auch. Das ist so
0: man hat richtig gesehen, dass die auch beide am Ende richtig fertig waren, ne? Ja, bei die,
1: die haben, die, die sind die waren immer dann einen Schritt, zwei Schritte hinten raus zu spät. Die konnten nicht mehr so ans Netz gehen. Die haben ja. dann auch mal einen Ball durchgehen lassen, wo du sagst, oh, im ersten Satz hätte er den vielleicht nur bekommen. Ja, aber es war wirklich meine 5 Stunden 30, wenn man gesehen hat, wie Nadal nach dem ersten Satz schon geschwitzt hat. und es
0: Ich glaube ich, um Viertel nach eins oder um halb zwei war ich nicht, das Spiel jetzt zu Ende. Ne? Ja, Austr also, Austr australische Zeit. Austr
1: australischer Zeit, ja, das ist schon... Was war
0: denn da mit ähm, Medvedev? Der hat doch dann den, irgendwas zum ähm, Schiedsrichter, Schiedsrichter gesagt. genau, weil Er, die er, er meinte, kleine Katze, ne? das ist für ihm, Anstatt Pussy zu sagen, hat er gesagt, keine Katze. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: die, es haben Zuschauer bei seinen Schlägen reingerufen. Ach so. Und das sowohl beim Aufschlag als auch als auch in der, in der Pause zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag. Normalerweise mhm. hast du den ersten Aufschlag, schlägst ja. ihn ins Netz oder ins, ja, Netz ja. ins aus, aber dann ist es, das Publikum trotzdem weiterhin ruhig. Und da hast das Publikum dann immer noch mal aufgebraucht, gewesen, weil die halt alle für Nadal waren.
0: Ja, ganz, ganze Stadion war für ja, Nadal. Ja. Also fast ganz ganze schade. Aber ich 15.000 da, also es war immer bei jedem Punktgewinn von Nadal haben wir es gefeiert. Ja, ne? ja.
1: Gerade auch bei diesen längeren Rallies da, das war schon intensiv, wie dann, wie dann das Stadion abgegangen ist. Aber ja, ich glaube, er hat noch nie so viel Bock gemacht, ein Tennisspiel zu gucken. ich weiß nee, auch nicht. Normalerweise. es war ein geiles Spiel.
0: Ja. Oh ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht, ne?
1: Nadal jetzt äh, hat erst zweimal die Australian Open gewonnen nach 2009 und hat jetzt 21 stimmt Grand wichtig also
0: jetzt ähm, meisten Grand Slams aller Zeiten also jetzt richtig. vor Djokovic und vor Federer die beide 20 haben richtig. wer weiß was
1: mit Djokovic ja. passiert ist passiert wäre Wenn er da, ja. und es steht jetzt auch noch im Stern dann ob er äh, Paris spielen darf Roland Garros ja
0: also das ist jetzt ein bisschen von Impfstatus abhängig ob er da spielen darf oder nicht
1: ja die, wie die halt entscheiden. In, in der Türkei darf er spielen jetzt beim nächsten Spiel? Beim nächsten groß, größeren Turnier? Monte Carlo, wenn es dann halt auf die Sandplatzsaison geht, wissen die ja wenn man Ja, wie sich
0: nicht. entwickelt, auch mit der Pandemie, wie sich da entwickelt. Ja. Wer, also Nadal, 21 Grand Sam-Titel, wer ist der beste Deutsche, Nico? Boris Becker. Ja, mit wie vielen? <lacht> jetzt fragst du mich was. <lacht> Sechs Stück. Hat er echt nur 6 geholt? Ja. Wie oft hat er Wimbledon gewonnen? Zweimal Wimbledon, glaube ich, ne? Zweimal Wimbledon, okay. Ja, aber,
1: aber er hat es mit 17 geholt. Ja. Das war. Ja, und wie gesagt,
0: 0-2 legen und dann noch am Ende 3-2 in Sätzen gewonnen. Ja.
1: Da allein von dem Spielstand siehst du schon, wie er sich rangefightet hat. Ja. Ersten Satz verliert er 6-2 und dann zweiter Satz geht 6-7 im Tiebreak aus. Und die beiden nächsten Sätze gewinnt er 6-4-6-4. Mhm. Und ja. Dann den letzten, da wäre es ja auch noch mal fast den Tiebreak gegangen. Ja, da, hatte. Der da war na da lange mit einem Break vorne und dann lässt er sich noch mal breaken hinten raus. Dann stand es 5-5 und dann hat er
0: die letzten zwei Spiele noch für sich entscheiden können. Ja. Weil Matt wäre davor einfach, der war fertig. Der war auch fertig. Ja. Aber wie oft es auch war, dass dann 40-40 ähm, stand. Und dann immer Vorteil, dann wieder zurück. Ja, Richtig. Eine, andere Vorteile zurück. Richtig, die einzelnen Spiele, die haben auch sehr also das lange war, mal gedauert. ewig gedauert. Manchmal war ich, fünfmal oder sowas, wo man immer dann dieses ähm, Vorteil war für, ja. für, für jeden ja. Spieler. Mal. Das, das war krass. War, das war echt... Ja, die Spiele haben teilweise zehn Minuten gedauert. Ja. Das ist... Deswegen dauert das Spiel Untyp. auch fünf und halb Stunden.
1: Ja. Das, das ist schon Wahnsinn. Aber war geil. Ja, war geil. Deswegen ist Nadal jetzt auch für die, für die kommende Sandplatzsaison. Ne? Paris, Top-Favorit.
0: Mhm. Wenn er fit bleibt, ne? Wenn er, wenn er fit bleibt, genau. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Handball-EM. Da war auch gestern die Entscheidung. Mhm. Erstmal gewinnt Dänemark gegen Frankreich im Spielplatz 3. Die Dänen also Dritter. Und im Finale gewinnt Schweden gegen äh, Spanien. Spanien gegen Schweden. In letzter, ja, in letzter Sekunde also letzte Sekunde gab es einen, gab's einen 7-Meter für die Schweden, den Eckberg dann ja, reingemacht hat und somit für Schweden den ersten EM-Triumph seit 2002 ja, geschafft hat. Sie gewinnen 27, 27 zu 26 und ja, wie gesagt, seit 20 Jahren der erste Titelgewinn in einem großen Turnier für Schweden und da sehen wir auch mal für die deutsche Mannschaft in der Hauptrunde haben sie gegen den Europameister und gegen den Vize-Europameister gespielt. Richtig. Um mal auch mal diese ja, das Leistung Relation. einzuordnen, ne? Richtig, Relation. Gegen, Relation. Wie man dann auch gespielt hat gegen die gegen zwei ja, Top-Teams. Ja. Und, ja. und aus der anderen Hauptrunde sind halt ähm, Frankreich und Dänemark Dritter und Vörter geworden. Also Ehrlich ist, gesagt, Dänemark hat mich ein bisschen enttäuscht bei der EM. Die hatte ich
1: waren für mich Top-Favorit von mhm.
0: Spanien und Schweden, gerade mit den Hansen. Ja, Schweden hätte ich gar nicht gedacht, dass die, so, dass die das Ding gewinnen. hätte ich, hätte ich jetzt auch nicht habe ich jetzt auch nicht so stark auf der Rechnung gehabt. hat ja auch gesagt gehabt, nachdem man gegen Spanien gespielt hat, Deutschland, mhm. gegen Schweden und gegen, äh, gegen Schweden wird es etwas leichter als gegen Spanien, hat man gesagt damals. Ja. Aber ja, Spanien jetzt, äh, Schweden, Europa, genau, Europameister. Ja, war ein geiles Spiel auch. Und vor allem dann halt mit der Spannung in der letzten Sekunde, der sieben Meter den Eckberg reingemacht hat. Mhm. ist unbeschreiblich und natürlich eine verdammte Ehre. Da klingt das Eckberg. <lacht> Schön. Und um, dann haben wir uns nochmal aufgeschrieben, da die deutsche Mannschaft jetzt so ein bisschen ja, durch Corona geplagt war. Richtig. Und da jetzt nur nicht alle Spieler gespielt haben und es nicht so rund lief, haben uns mal so ein paar Spieler auch rausgeschrieben, ja also die uns dachten, dass die für die EM 2024 in Deutschland richtig. wichtig sein könnten, die noch jung sind, wo man da drumherum eine gute Mannschaft aufbauen kann für die nächsten Jahre auch. Also ich fange mal
1: nicht im Tor an, ich fange mal mit dem, der vielleicht am meisten aufgefallen ist, äh, Julian Köster. Rückraum, Mitte, eigentlich auf der Spielmacherposition äh, vom VfL Gummersbach, die spielen zweite Liga. Der war eigentlich, der war ursprünglich für die Defensive vorge vorgesehen,
0: weil eine, eine Statur wie Finn Lemke, ein bisschen kleiner. Klar. Der war auch nicht da, ja. Richtig, aber für der war auch Kühn, nicht da? Für Kühn war nicht da, weil Kühn war eigentlich für die Offensive zuständig oder Heffner, aber die waren bei ja Corona bedingt nicht da. Ja,
1: und dann springt halt so ein Köster ein und scored dann so in der Offensive. Das war, war schon richtig gut von dem. Und der ist 21, ne? Der ist 21, spielt ja eigentlich zweite Liga. Sowas. Jetzt muss man sich das mal vorstellen beim Fußball. Mhm. Simon Terrotte spielt
0: Nationalmannschaft. Ja, das war ja, haben wir letztes Mal auch schon drüber geredet. Das war ja mal eine Überlegung gewesen. Aber generell, wenn man sich anguckt, mal so junge Spieler aus der zweiten Liga, die hätten ja niemals eine Chance da in der Nein. deutschen Nationalmannschaft zu spielen. Mit, Überhaupt nicht. Also, das ist ja. Eigentlich unvorstellbar, unvorstellbar beim Fußball. Ja. Und deswegen umso krasser, dass Ivan Köster da ja, Stamm spielt ja. bei einer EM und auch überragend spielt. Das auf jeden Fall. Ab und zu waren immer noch so, so ein paar Leichtigkeitsfehler. aber ich meine, Ja, die ist halt ein bei einer jungen Mannschaft. Nicht, ne? Aber dafür zwei Jahren, da kann man noch mal viel lernen, da kann man noch reifen und dann so für die EM 2024 also 20. in Deutschland gut gerüstet.
1: Dann im Tor Till Klimke. Von Beginn an gespielt die ersten Spiele. Und ja, beim ersten Spiel war er ein bisschen unglücklich, beim zweiten Spiel er hat immer diese Ruhe bewahrt im Tor. Er wurde nie zappelig oder so, ja. oder hat sich von dem Druck, den natürlich einen Wolf ihm gibt, weil ja. er hat einen Wolf, der will ausspielen, das muss man mal so sagen, ähm, hat sich nie beirren lassen und hat dann das zweite Spiel, das war super
0: von ihm. Und für die Zukunft auf jeden Fall ein starker Keeper, ich denke, Wolf, der war jetzt auch wegen Corona ja nicht gespielt, ja. der wird immer noch weiterspielen, auch da Nummer eins sein, aber für die Zukunft ist Zip Klimke auf jeden Fall ja. die Hoffnung für Deutschland im Tor. und auch, sag ich mal, eine gute, ja, eine gute Hoffnung für Deutschland. Ja. Dann ähm, haben wir noch Timo Kastening. Verlust. Der ist zwar schon seit zwei, drei Jahren in der Nationalmannschaft auch ja, fast schon Stammspieler. Der spielt ja immer damit mit von MT Melsung. Ja, aber der hat halt auch Konkurrenz ne, mit einem Reichmann auf der Seite. Ja, aber Reichmann ist natürlich man jetzt, auch schon über 30. Ne? Also der ist nicht mehr...
1: Nominiert wurde.
0: Ja. Und Timo Kastling, der ist dann schon ja, sein Melsinger-Kollege, schon eher ein gestandener Spieler auch, aber trotzdem auch erst 26. Also der kann auch noch ein paar Jahre auf Top-Niveau spielen ja. und dann auch für die 2024 für die EM ja, da ist er 28, also da wird er ein Top-Alter sein und Richtig. da Leistung zu bringen. Ja,
1: super schnell auf dem Bein, top im Tempo-Gegenstoß. Also, der ist schon gut. Und der gute Trefferquote.
0: Wenn er über Außen kommt, er trifft. Das ist das, ist das Entscheidende. Da war ein Spieler von Norwegen, glaube ich. Der hat im ganzen Turnier eine Trefferwahrscheinlichkeit von 97 Prozent. Meinst du Sander Sargosen? Nee. Nicht? Ich weiß nicht, wie der Name war. Auf jeden Fall, der hat nur einen Ball daneben gehauen. Das ist krass.
1: Das ist krass. Ja, und dann Kapitän und Kreisläufer Johannes Goller.
0: Ja, mit 24 Kapitänen in der nationalmannschaft, das ist... Das ist schon stark. Das ist Spiel, stark.
1: Spielt natürlich auch bei einem guten Verein,
0: Flensburg-Handewitt, also da spielt du nicht ohne Grund. Ja, auch ein alter Melsinger, ne? Ja. ja, stimmt. Und ja, der ist 24 und der ist jetzt schon Kapitän, der hat da in der Mannschaft jetzt schon das Sagen, sag ich mal. Mhm. Und spielt überragend, spielt bei einem Champions-League-Verein ja. und wird auch dann für die nächsten Jahre ganz wichtig sein für Deutschland und ist ja einer der Top-Kreisläufer.
1: Ja, ich fand immer so, da ist das Gefühl mit ihm, mit äh, Wincheck und ja, Paul Drucks, da hattest du immer diese, diese brutale körperliche Physis, wo du ge vielleicht gedacht hast, da geht gegen jede Mannschaft einfach was. Mhm. Weil das ist eine Dreimann-Büffelherde so ungefähr.
0: Ja. Und, ja, und wird wenn wird die Anlauf nehmen, dann hältst du die nicht. Ja, Wincheck wird wahrscheinlich nicht dabei sein nächstes Nein. in zwei Jahren. Leider nicht. Aber dafür ist Johannes Goller da. Und ich bin, bin gespannt, ich also ich Sehe mit diese vier spieler auf jeden Fall da kann man auf jeden Fall ein geiles Team auch drum herum bauen da hat man so vier Stützen die ja dieses Team leiten können und führen können richtig und da ähm, sehe ich eigentlich positiv in die Zukunft für Deutschland auf jeden Fall die Heim-EM ja, auf jeden Fall so. gut und dann sind wir auch schon am Ende angekommen heute ne jetzt sind wir durch du hast jetzt keine Punkte mehr nee ich habe nichts mehr zu sagen also heute ist Stunde drei Sehr schön. Das ist ja fast schon quicky für uns hier ja nachdem wir immer so lange geredet haben ja, ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen. Auch wenn heute jo. nicht so viel Fußball war. Was natürlich daran lag, dass keine Bundesliga war. Richtig. Und freuen uns dann, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und wünschen euch eine schöne Woche. Ja,
1: kommt gut rein, endet die Woche gut. Und schönes Wochenende. Bleibt sportlich aktiv. Bis dann. macht's gut.